0: Pour avoir accès à tous ces bonus, il vous suffit d'aller sur B-O-N-U-S et on ne vous demandera même pas votre email. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. Nous sommes tous le centre de notre propre univers. Et oui, ça serait impensable de passer autant de temps, module après module, à vous dire que vous êtes très bien comme vous êtes avec vos forces, vos personnalités, votre vision de l'univers et passer sur le fait que c'est globalement pareil pour vos collaborateurs et vos collaboratrices. Quelle que soit l'entreprise, quelle que soit l'équipe et quelle que soit la grille de lecture que vous prenez, il y a fort à parier que vous avez tous les animaux de la savane dans votre équipe. Et par voie de conséquence, toutes les langues dans l'open space et sur Slack. Alors bien entendu, vous m'avez compris, je parle de langue de manière symbolique. On ne parle pas de l'interculturel, encore que le sujet n'est pas très éloigné de ce dont on va parler dans cette vidéo. Vous allez donc devoir au quotidien travailler avec des gens qui ont une vision du monde radicalement différente de la vôtre. D'où l'importance d'entretenir votre casquette de polyglotte. Et quels sont les éléments de cette casquette de polyglotte, me demanderez-vous C'est très simple. Casquette de polyglotte égale bien comprendre les autres, Plus bien communiquer, plus bien gérer le stress des autres. Et comme si ce n'était pas suffisamment compliqué, vous ne le savez pas encore, mais vous allez devoir commencer à apprendre à jouer contre certains éléments de votre personnalité qui vont eux-mêmes essayer de jouer contre vous. Comment ça marche Petite visite guidée dans les aspects les plus sombres de votre personnalité que nous n'avons pas encore abordé en détail. Depuis le début de ce programme et tout au long des modules, nous n'avons eu de cesse de vous rappeler, de vous rapprocher de vos personnalités primaires, ces fameux réserves d'énergie inépuisables. Et vous le savez aussi, ces personnalités primaires sont bien plus que des réservoirs de motivation intrinsèque. ce sont également mécaniquement vos langues maternelles. Votre manière de communiquer et votre manière de percevoir les choses sont fortement teintées par vos personnalités primaires et ceci est indépassable. Très bien Où est le problème, alors Eh bien, le problème, c'est que n'importe quel adulte normalement constitué a non seulement des personnalités primaires, mais également des antivaleurs. Si, si, rappelez-vous, on en avait parlé au premier module. Et qu'est-ce que c'est, au final, que ces antivaleurs Eh oui, il est l'heure de faire un deep dive dans les antivaleurs. Très simplement, et dans un langage naturel, les antivaleurs sont les intolérances que nous avons pour certains comportements. Quelques exemples, peut-être. Détestez-vous l'inefficacité, ou la radinerie, ou encore les personnes froides et distantes, par exemple ou encore les personnes qui font passer leurs propres intérêts avant ceux des autres, ces vrais compétiteurs qui écrasent tout le monde sur leur passage, voire même ces espèces de novateurs qui réfléchissent tout le temps à se prendre la tête pour rien. Alors oui, évidemment, je force le trait et la liste est... Totalement inexhaustif, je pourrais continuer longtemps, mais je pense que le point est fait, vous devriez pouvoir cocher oui à au moins l'une des propositions que je viens de vous donner. Mais alors quel est vraiment le problème, me direz-vous Est-ce que c'est pas normal de détester la radinerie, voire même plutôt signe d'une bonne éducation Est-ce que c'est pas normal de détester les gens qui sont froids ou les gens qui écrasent les autres Non Et c'est là que se joue le vrai drame, car on pense avoir non pas des antivaleurs, mais des principes, des valeurs. Chez moi, dans mon monde, dans ma famille, oui, on n'aime pas les radins, c'est comme ça parce qu'on est généreux. Et le gros problème, c'est qu'on va voir un comportement qui est bien souvent extrêmement neutre avec les lunettes de notre propre antivaleur et commencer à les teinter de quelque chose de négatif. Eh bien oui, cette personne qui fait très attention à ses dépenses est-elle radine avec tout ce que ça implique de négatif ou simplement économe Et cette personne est-elle vraiment distante et froide ou simplement quelqu'un de peu émotionnel, peu social, un petit peu introverti Et dans ce cas-là, de quel droit est-ce qu'on pourrait lui reprocher d'être simplement elle-même Pourquoi ça serait un problème de conceptualiser, de rationaliser, de réfléchir beaucoup si ça ne fait de mal à personne et que c'est même une source de plaisir pour la personne Est-ce que c'est vraiment se prendre la tête pour rien Est-ce que la personne se prenne la tête seulement C'est même plutôt un kiff, non Un petit hobby pour les novateurs. Vous commencez à voir la logique Cela sera encore plus clair lorsque vous comprendrez vraiment d'où viennent ces antivaleurs et comment est-ce qu'elles sont construites. En effet, autant les personnalités primaires sont quasi innées, autant les antivaleurs elles sont forgées pendant la première partie de la vie jusqu'à l'adolescence. Elles sont bien acquises. En effet, votre environnement autour de vous, environnement euh, scolaire, familial, social en général, vous aura répété plusieurs fois que certains comportements sont OK et et donc encouragés, et que certains comportements sont problématiques et donc pas OK. Et plus on vous aura répété ça, plus ça va forger ce qu'on va appeler les personnalités secondaires, donc soit des choses que vous allez valoriser, des personnalités secondaires qu'on appellera bonnes cases, donc les les bonnes personnalités secondaires, et euh, les antivaleurs, donc des comportements que vous allez chercher à éviter ou à juger les fameuses antivaleurs donc schématiquement plus on vous aura répété dans votre enfance que euh, les personnes qui sont économes sont en fait des radins qui ne pensent qu'à elles, et qu'en fait l'argent est fait pour être dépensé, plus vous allez renforcer cette antivaleur acquise. Et là où évidemment les choses sont très filoutes, c'est que vous l'avez vu venir, vous n'allez pas intégrer cette antivaleur comme une intolérance. Personne n'a envie de se voir comme le méchant de l'histoire, rappelez-vous, on est tous le centre de notre propre univers, on est tous le héros de notre propre livre. Donc, qu'est-ce qu'on fait on maquille ça en grand principes de vie. Ainsi, vous n'aurez pas des intolérances, mais des principes. Avec moi, faut que ça aille vite. C'est en fait une intolérance à l'inefficacité. Méfie-toi des gens froids. On ne sait pas à quoi ils pensent. On ne peut pas leur faire confiance. Là encore, évidemment, vraie intolérance pour un certain type de personnalité. Très probablement une antivaleur de participatif, si vous voulez mon avis. Et c'est là où tout le problème apparaît. Plus vous avez d'antivaleurs et plus elles sont robustes, plus vous avez de chances d'être agacé ou de réagir très négativement à des comportements qui ne sont rien d'autre que des émanations de la personnalité de certaines personnes, dans vos équipes par exemple. La question qui se pose naturellement après cette découverte c'est « Mais alors sommes-nous esclaves de nos antivaleurs Ne sont-elles pas une partie de notre personnalité ?» Bonne nouvelle Pas du tout Étant acquises, les antivaleurs sont toutes très réversibles et il faut vraiment le considérer comme un muscle à renforcer, le muscle de l'assouplissement de l'intolérance. Le plus dur étant de commencer. Alors que faire pour assouplir ces antivaleurs et, de fait, éviter d'être ce manager agacé par toute son équipe, le temps et la plupart du temps pour des toutes petites choses insignifiantes qui sont en plus l'émanation des personnalités des membres de son équipe la première étape consiste à partir à la chasse de ces antivaleurs en effet il va falloir les débusquer vous allez voir ça va pas se faire tout seul rappelez-vous ces antivaleurs ne sont pas présentées au sein de votre propre réflexion comme des intolérances ou des antivaleurs mais bien comme des principes donc il va falloir arriver à comprendre qu'est ce qui se cache derrière certains de vos principes de vie je vous donne une technique qui est infaillible pour débusquer vos antivaleurs, observez les comportements qui vous font réagir très négativement. Quand je parle de réaction négative, je parle bien d'agacement, euh, d'irritation ou de colère en général, tout ce qui est autour du, euh, du, du mode émotionnel de la colère. Ce qui est vraiment plus autour de la tristesse ou de la peur peut être témoin d'autre chose, donc on va le mettre de côté pour l'instant. Et oui, si vous réagissez très fortement, très émotionnellement à quelque chose. Bien souvent, c'est qu'on a tapé un point sensible et bien souvent, c'est une antivaleur. Pour garder ça en tête au quotidien, je vous propose un petit dicton qu'on utilise dans les métiers de la thérapie en général. Quand vous êtes hystérique... C'est que c'est historique. Au-delà du registre émotionnel de la colère, vous pouvez également être à l'affût de certains mots dans votre bouche qui trahissent une certaine forme de rigidité mentale. Les mots comme « il faut »,« je dois »,« on ne doit pas »,« ça ne se fait pas »,« c'est comme ça etc., », etc. Tout ce qui est rigide sous-entend qu'il y a des grands, grands, grands principes qui vous dirigent vous-même. Vous n'êtes pas vraiment maître de vos pensées et donc de vos actions. Et bien souvent, ce sont les antivaleurs. C'est bon, vous avez commencé à identifier certains comportements qui systématiquement... Appuyez sur vos boutons, comme on peut le dire un peu dans un langage naturel. C'est la même chose, hein. c'est les antivaleurs. Il est l'heure maintenant de commencer à bosser. Et laissez-moi vous dire que ça va être compliqué, parce qu'on adorerait penser que c'est un travail qui doit être partagé entre la personne et soi, parce qu'on va essayer de créer un consensus. Pas du tout. Si vous avez des antivaleurs, c'est vous qui êtes rigide, c'est vous qui avez les intolérances et vous êtes en train de juger la personne qui est en train d'exprimer très basiquement ce qu'elle est. Donc ça va être à vous de bosser. Et donc, à plus forte raison, en tant que manager, team leader, dirigeant de dirigeant, vous allez devoir renforcer vos compétences de polyglotte. Il faut arriver à parler la langue des autres, à accepter la langue des autres et les comportements des autres. Si vous voulez travailler intensément là-dessus, je vous propose deux pistes d'action qui sont très simples. La première, c'est de revenir faire un tour dans toutes les vidéos qui sont your own leadership dans chaque module. En effet, si on prend le temps d'expliquer la personnalité de chacun relativement à chaque casquette, c'est aussi pour vous permettre d'avoir une petite visibilité sur comment pensent et comment résonnent les autres personnalités de manière neutre et ainsi gommer vos propres intolérances. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de passer du temps avec votre crew. Oui, on a construit vos crews pour qu'il y ait des mix de personnalités différents, ce qui veut dire que normalement vous devriez être exposé à certaines personnalités qui peut-être font réagir vos antivaleurs. Enfin, et c'est peut-être le plus important, allez faire un tour dans la vidéo outil sur la polarité qui comprend le seul exercice d'assouplissement que vous devez maîtriser pour assouplir vos antivaleurs. Ce n'est pas difficile d'assouplir ces antivaleurs jusqu'à ce qu'elles disparaissent complètement. Par contre, ça demande un exercice qui est très, très, très régulier, euh, de continuer à le faire encore et encore. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure des semaines, des mois, voire des années, les antivaleurs vont tomber peu à peu, ce qui va faire de vous une meilleure personne moins intolérante et donc un meilleur manager, un meilleur leader évidemment. Alors pour autant, ne nous racontons pas d'histoire, même si les antivaleurs sont relativement simples à travailler au sens où cela repose sur essentiellement un seul exercice qui est un exercice d'empathie, vous allez le découvrir dans la vidéo sur la polarité, Autant c'est un travail de longue haleine qui est rendu, je le répète encore une fois, très difficile par le fait que personne n'a l'impression d'avoir des antivaleurs. On a l'impression d'avoir des principes et vous allez voir que bizarrement, euh, la plupart d'entre nous ont un attachement presque émotionnel à nos antivaleurs, c'est normal, elles ont été consolider, chouchouter pendant notre enfance. Donc on a presque un sentiment de, d'avoir des valeurs socles avec nos antivaleurs, voire d'avoir un, une relation presque nostalgique à nos antivaleurs. Ah, c'est vrai, dans la famille j'ai été élevé comme ça et j'ai été bien élevé. Donc, qui dit travail de longue haleine dit je vous conseille de commencer dès maintenant, d'autant que vous allez le voir, la langue des autres n'est pas la seule langue que vous allez devoir apprendre à parler pour renforcer votre casquette de polyglotte. En effet, malgré toute la bonne volonté que je suis sûr que vous allez mettre à essayer de bien apprendre toutes les langues des membres de votre équipe, préparez-vous de toute façon aux éclats de voix car le conflit fait partie intégrante du relationnel en général. Et oui, pas de travail en équipe sans prise de bec plus ou moins violente, plus ou moins animée et plus ou moins fréquente. Alors du coup, comment maintenir une équipe soudée alors que le conflit est une partie presque obligatoire de l'exercice C'est là où entre en jeu le deuxième outil qui fait de la magie, la communication non-violente. Alors, avant de rentrer en détail dans la méthodologie qui sous-tend la communication non-violente, il est important de commencer par un point clé structurant qui sous-tend tout le reste. Non, le conflit n'est pas une mauvaise chose. Le conflit, c'est simplement un désalignement, un désaccord de point de vue avec de l'émotionnel engagé, souvent de la colère, de la tristesse ou de la peur. Donc le conflit est sain et obligatoire, ça veut juste dire qu'on n'est pas d'accord et qu'on a de l'émotion qui est embarquée et c'est pas si grave en soi. En fait, c'est même l'évitement du conflit qui va entraîner la violence. En effet, le conflit étant inévitable et même sain, que se passe-t-il lorsque nous ne pouvons pas l'exprimer et bien évidemment un effet cocotte minute qui va se retourner soit contre tous les autres, soit contre soi-même. Et oui, c'est bien une explosion de violence à retardement qui va se déclencher au mauvais moment en général, par exemple une rage dans l'open space ou en réponse à un mail avec la terre entière en copie, ou un abattement qui va se retourner sur soi-même en se disant « non mais t'es vraiment trop nul ». On a alors le sentiment de trop encaisser et depuis trop longtemps. Donc en fait la clé c'est juste d'exprimer les conflits au plus tôt, c'est ça C'est exactement ça, ce qui amène immédiatement la question suivante, comment gérer le conflit au mieux vu qu'il est inévitable et même sain Pour être médaille d'or de gestion de conflit, il faut être médaille d'or en communication, et comme on vous le disait, la communication non violente, ou CNV, est le parfait outil pour cela. En peu de mots, la CNV permet de passer d'un mode de communication accusatoire, qui est bien souvent la norme dans le conflit, à un mode de communication qui permet au conflit d'exister, tout en trouvant rapidement une résolution non violente. Utiliser la CNV très simplement, c'est exprimer clairement ce que nous attendons de la personne en face de nous, en nous basant sur nos propres besoins, en respectant les besoins de l'autre qui existent forcément, tout en n'accusant pas ou en n'usant pas de violence. J'imagine que ça semble un peu flou à ce stade, pas de panique, on va vous faire un tutoriel étape par étape basé sur une situation que peut-être certaines ou certains d'entre vous ont déjà rencontré. Allez, on se met dans le bain. Plantons le décor. Ça y est, on a poussé le bouchon beaucoup trop loin, vous êtes monté dans les tours et vous êtes sur le point d'exploser en face de votre collaborateur, votre collaboratrice. Il a poussé les limites au maximum. Et vous en avez marre de cette attitude. Peut-être que c'est parce que la personne est inefficace, focus, euh, individualiste, froide ou euh, qu'elle la joue perso. Peu importe l'adjectif, il y a une bonne raison, c'est sûr. Vous visualisez Bon. Alors, au lieu de sortir les gants de boxe, Qu'est-ce qu'on fait du coup Eh bien, en lieu et place de la déflagration de violence que je suis sûr que vous avez envie d'envoyer dans la tête de votre collaborateur ou de votre collaboratrice, je vous propose de suivre le protocole de la CNV qui repose sur quatre étapes. O, S, B, D, observation, sentiment, besoin, demande. Gardez ça en tête, on commence par l'observation. Étape 1, donc, j'observe, je garde ma bouche fermée. J'observe les faits, les situations, qu'est-ce qui me déclenche objectivement Qu'est-ce qui se passe toujours de la même manière Qu'est-ce qui a appuyé sur mes boutons Voici un exemple totalement fictionnel d'un désaccord entre un responsable technique et un responsable commercial. Voici ce que ça pourrait donner. Alors, ça pourrait marcher des deux côtés, mais je vais plutôt me mettre du côté du commercial dans l'exemple fil rouge qu'on va utiliser pour les quatre étapes. Hmm. J'ai remarqué qu'on est très souvent en conflit quand il s'agit de l'intégration de nouvelles features qui ont été demandées par le client. En effet, j'ai vraiment l'impression à chaque fois de revenir avec des features qui sont clés pour le produit, et à chaque fois, ça ne manque pas, il me dit non, 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 non. J'ai vraiment l'impression que si on l'écoute, euh, on fait que les choses qui sont prévues sur la roadmap et on n'a aucune agilité. Exemple totalement fictionnel, hein, je le disais. Étape 2. S. Sentiment. Si je suis émotionnellement touché, c'est bien qu'il se passe quelque chose au niveau des émotions, non Et rappelez-vous bien, les émotions ne sont ni plus ni moins que des indicateurs sur votre tableau de bord qui vous expliquent ce qui est en train de se passer dans votre machinerie complexe. En effet, la colère, par exemple, indique bien souvent le sentiment d'avoir été envahi, qu'on a marché sur nos pieds, qu'on fait quelque chose qui ne se fait pas, et donc on réagit avec colère de manière défensive. Donc il s'agisse d'un sentiment de frustration, d'injustice ou quand nos valeurs ne sont pas respectées, on se met en colère. La tristesse, quant à elle, indique bien souvent un sentiment d'impuissance ou de perte, voire de deuil. On sent que les choses ne seront plus jamais comme avant, ou alors on a l'impression que la tâche devant nous est immense. On réagit avec tristesse. Enfin, la peur est une émotion d'anticipation qui nous indique qu'un danger, réel ou fantasmé, est à l'horizon prêt à nous attaquer. Alors je vous connais, hein, on connaît bien l'environnement startup, je suis prêt à parier qu'à l'heure actuelle, il y a la moitié d'entre vous qui, devant cette vidéo, sont en train de faire... Oh là là, non mais ça suffit encore, ces trucs fumeux, pas rationnels, pas objectivables. Elle démarrait bien cette formation, mais là, entre l'empathie, le care, et alors maintenant la communication non-violente, les trucs de hippie, on va peut-être arrêter 5 minutes. Hein. Moi, ce que je veux, c'est des okers, des trucs solides, objectivables, des bons indicateurs qui nous disent si ça va ou si ça va pas. OK, 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 le monde émotionnel a pas forcément bonne presse dans le milieu startup qui préfère tout ce qui est rationnel. Mais posez-vous la question sous cet angle. Est-ce que c'est intéressant ou intelligent de piloter un avion en regardant que la moitié de ces indicateurs, à savoir les indicateurs cérébraux, en mettant de côté tout ce que l'émotionnel peut vous apprendre sur ce qui est en train de se passer. Pour aller encore plus loin, la dernière fois que vous êtes pris à dire « Mais calme-toi à quelqu'un », la personne s'est-elle calmée La dernière fois que vous avez eu raison dans un débat, est-ce que ça a changé quoi que ce soit Non, parce que la plupart du temps, les gens sont bien plus sur un mode d'interaction d'enfant à enfant dans une cour de récré que de juriste à juriste pour savoir qui, rationnellement, a raison. Dans le relationnel, vous pouvez tourner le Rubik's Cube dans tous les sens que vous voulez, l'émotionnel est la règle de base. Donc, revenons à nos moutons, on est bien à l'étape 2, on a eu l'observation de ce qui s'est passé, mais alors qu'est-ce qui se passe Pourquoi Est-ce que c'est toujours ce type de situation qui me met en boule Maintenant, S, sentiment, on va essayer d'identifier quel est l'émotionnel qui a été déclenché et qu'est-ce que ça nous apprend sur la situation. Voilà donc ce que ça pourrait donner dans notre exemple fil rouge. Ouais, non, c'est ça, c'est de la colère. À chaque fois que je l'entends dire non en bloc sur une nouvelle feature, voire même de ne pas avoir envie d'entendre de parler, ça me met vraiment en rogne. J'ai l'impression qu'il ne me respecte pas, j'ai l'impression qu'il heurte la valeur qui est profonde de cette boîte, à savoir être à l'écoute du marché. Bien évidemment, à cette étape-là, on garde encore sa bouche fermée. Tout ça, c'est dans votre tête. Vous êtes un peu en mode Sherlock Holmes de vous-même. Essayez de comprendre qu'est-ce qui se répète, pourquoi est-ce que c'est toujours dans ce genre de situation que le conflit arrive. O, observation, et essayer de comprendre quel est le registre émotionnel sur lequel vous réagissez. S, sentiment. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape 3, B, le besoin. Et oui, de la même manière que le conflit n'est ni plus ni moins qu'un désaccord avec de l'émotionnel embarqué, Dans le cadre du conflit, l'émotionnel n'est ni plus ni moins que le témoin d'un besoin important que vous avez qui n'est pas satisfait. Toute la question est donc de découvrir quel est ce besoin inassouvi qui se manifeste par le registre de l'émotionnel dans le conflit. Retour à notre situation fil rouge. En fait, c'est très important pour moi de sentir qu'on est à l'écoute de nos clients et de savoir que notre produit est tiré par le marché et non par la techno. Et là, franchement, j'ai peur qu'on loupe le coche en nous coupant trop de ce que pense le marché. C'est vraiment ça qui se passe dans ma tête. Évidemment, rappelez-vous, je suis toujours du côté du représentant du commerce. On pourrait faire exactement la même chose du côté de la technique avec un besoin non satisfait qui pourrait être j'ai besoin de sentir que la roadmap est solide et qu'on peut en dévier de temps en temps, mais pas tout le temps. Et quand tu arrives avec 1000 features, j'ai l'impression qu'on va trop dévier. Et oui, on est en conflit pour les mêmes raisons de chaque côté, parce que l'un de nos besoins fondamentaux n'est pas assouvi. Du côté du commerce, le besoin d'être connecté au marché pour ne pas louper le coche s'il y a des grands changements qui se passent d'un point de vue des tendances générales, du côté de la technique, de ne pas être une girouette et de pouvoir consolider les choses étape par étape grâce à une roadmap par exemple, sans intégrer des nouvelles features toutes les semaines. Alors du coup on fait quoi On s'exprime On ne s'exprime pas à cette étape Est-ce que c'est le moment d'expliquer tout à la personne en face de soi Si c'est votre première fois, pour l'instant essayez de bien comprendre la mécanique générale, on va vous faire un petit récapitulatif après de quand est-ce qu'il faut exprimer et sous quelle forme, ne vous inquiétez pas. Pour l'heure, après avoir bien observé la situation qui se répète, qui génère du conflit. Bien compris quelle est l'émotionnel embarqué et d'avoir du coup compris quel est le besoin non satisfait derrière, il est l'heure de passer à la quatrième étape, l'étape de la formulation d'une demande. Amis des définitions, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de la différence entre une demande et une exigence C'est assez simple, la demande est négociable, on peut créer une discussion autour de la demande, c'est le point de départ. L'exigence n'est pas négociable et crée de la rigidité qui se solde bien souvent avec de la violence. Gardez ça en tête, ça va servir à cette étape de la formulation de la demande, le D du protocole CNV. Cette étape est celle qui exprime toute la beauté du protocole CNV, parce qu'elle nous fait passer d'un mode totalement accusatoire, du genre « ah mais t'es fermé, dès que je te dis quelque chose c'est non 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 » qui n'a aucune chance d'aboutir sur quoi que ce soit de positif, à quelque chose qui est orienté vers quelque chose de constructif, à savoir la proposition, une demande, un début de discussion pour améliorer la situation. Et qui plus est, ce ne sont pas des demandes qui arrivent un peu de nulle part, ce sont des demandes qui sont basées sur ce qu'il y a de plus important dans le rationnel, la notion de besoin. Vous allez exprimer des demandes basées sur ce dont vous avez besoin pour vous sentir à l'aise dans vos baskets. Et vu que c'est une demande, elle est donc négociable, on va réussir à trouver quelque chose qui prend en compte les besoins de l'autre aussi. Également, le fait de baser ces demandes sur ses besoins les ancre dans quelque chose qui n'est pas réfutable et qui n'est pas soumis à réellement du débat. Effectivement, quand vous vous exprimez sur vos besoins et sur ce qui fait qu'ils ne sont pas satisfaits, c'est très dur d'être contre ça. Si je m'exprime en disant bah, « Tu sais, pour moi, c'est très important, de sentir qu'on est collé au marché et qu'on a un produit qui répond directement aux clients c'est quand même vachement plus une bonne base que quelque chose qui ressemble à tu dis non tout le temps tu es vachement pénible l'inverse est vrai aussi dire tu sais j'ai besoin de stabilité j'ai besoin de sentir que le produit avance et c'est très difficile de le faire quand on a trop de features dans le pipe c'est beaucoup mieux que mais non on va pas écouter la dernière connerie que tes clients demandent donc vous l'avez compris c'est effectivement l'heure d'exprimer les choses qu'on a dans sa tête par le biais d'une demande qui va s'organiser de la sorte. Je vais donc formuler une demande claire et explicite, basée sur mes besoins, sans aucune demande d'acceptation inconditionnelle de l'autre. C'est une demande, ce n'est pas une exigence évidemment tout au long de la discussion de présentation de votre demande n'hésitez pas à utiliser toutes les bonnes pratiques que vous connaissez maintenant très bien sur la création d'un bon relationnel donc le care l'empathie tout ce qui vous permet euh, d'essayer de vous rapprocher des besoins de la personne en face de vous comme les besoins de reconnaissance etc sont des très bons outils à utiliser voici par exemple ce que ça pourrait donner dans notre exemple fil rouge je pense que tu as compris qu'en fait moi ce qui me panique vraiment derrière ce qui me met en colère c'est d'avoir l'impression qu'on ignore le marché alors alors à la fin du fin, notre produit sert à nos utilisateurs et à nos utilisatrices. Pourtant, j'ai l'impression de bien comprendre ce que tu me dis aussi, je comprends bien qu'on doit garder un certain focus et qu'on ne peut pas faire la girouette avec toutes les nouvelles features. Du coup, ce que je te propose, ça serait la chose suivante. Est-ce qu'on ne pourrait pas régulièrement, peut-être une fois toutes les deux semaines, faire un point Nouvelles Features, dans lequel moi je peux te présenter les retours du marché, les retours de nos clients, de nos utilisateurs, voir un petit peu ce qui marche, ce qui ne marche pas, les nouvelles idées, et qu'on fasse un point en fonction de la roadmap actuelle sur ce qu'on intègre ou ce qu'on n'intègre pas. Ainsi, on serait un petit peu entre les deux. Moi, je suis sûr... Que euh, je suis dans une situation dans laquelle je peux exprimer les retours du marché et dans lequel on va pouvoir arbitrer ensemble et toi de ton côté tu n'as pas l'impression d'être encombré de nouvelles features qui deviennent le dernier objet brillant qu'il faut absolument mettre dans la roadmap ça a quand même beaucoup plus de chances d'aboutir non Alors vous l'avez compris, cet outil de la CNV est très 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 puissant. Le nombre de situations qui se résolvent par de la CNV est hallucinant par rapport au mode traditionnel qui est le mode de communication accusatoire. Pour autant, il peut parfois gêner par son côté extrêmement protocolaire. Alors exprimons les choses clairement dès maintenant. Oui, au démarrage, nous allons vous conseiller d'utiliser le protocole dans sa forme by the book, en y allant étape par étape, tranquillement, notamment parce que l'utilisation de la CNV est quelque chose de très antinaturel. Et oui, sur le long cours, vous pourrez avoir vraiment une skills de la CNV, voire même une culture de la CNV dans votre équipe ou dans votre organisation. Mais il est nécessaire, comme sur à peu près toutes les autres pratiques dont on a parlé pendant ce programme, de commencer par le faire de manière un petit peu mécanique. C'est beaucoup mieux que d'essayer de se lancer directement de manière un petit peu improvisée alors pour clôturer ce chapitre sur la cnv je vous propose deux choses déjà un petit mémo récapitulatif que vous allez pouvoir garder pour la prochaine fois que vous, vous retrouvez dans des situations de conflit pour le gérer en mode cnv et une ressource bibliographique si vous voulez aller beaucoup plus loin dans ce nouveau sport que je vous conseille très fortement alors comment utiliser la cnv dans votre prochain conflit voici ce que vous devez faire étape par étape tout d'abord, on ne réagit pas à chaud, on prend trois minutes pour bien poser les choses, prendre l'air, dire à l'autre attend, « Attends, attends, deux secondes, j'ai juste besoin de me poser ». Bref, utilisez ce qui vous semble naturel, mais on prend le temps de rationaliser, de prendre un peu du recul dans sa tête. Ensuite, à l'intérieur de votre tête, vous allez vous poser les questions qui sont les premières étapes du protocole de la CNV. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est quoi les situations qui me déclenchent négativement Ensuite, Quel est le sentiment Quelle est l'émotion Rappelez-vous, c'est globalement soit de la colère, soit de la peur, soit de la tristesse. Et ensuite, quel est le besoin non satisfait qui se cache derrière cet émotionnel Qu'est-ce qui me bloque Qu'est-ce qui me fait peur Qu'est-ce qui me donne le sentiment d'être envahi Qu'est-ce qui me rend triste Une fois que vous avez tout ça, posez-vous la question de qu'est-ce qui pourrait être imaginé pour améliorer la situation Vous êtes en train de formuler dans votre tête une demande qui sera la base de la discussion. Une fois que vous avez tout ça, Partagez le tout à la personne qui est en face de vous. Dites-lui, tu sais c'est toujours dans, dans ces situations que j'ai l'impression qu'on rentre en prise de bec, à chaque fois je me sens vraiment apeuré ou un petit peu en colère ou un peu triste, c'est parce que XYZ y, et pour essayer d'évoluer par rapport à cette situation qui n'est pas très agréable, voici ce que je te propose, qu'en penses-tu, est-ce qu'on peut en discuter Et à partir de là, la discussion s'ouvre et donc la possibilité de sortir de ce conflit avec une solution pérenne, même si, vous l'avez bien compris, c'est une demande que vous allez faire, donc elle ne sera pas forcément acceptée. Toujours est-il que si la personne en face de vous prend l'habitude de ce mode-là, vous allez assez vite arriver à une situation dans laquelle les gens vont se mettre en mode recherche de solution plutôt que d'essayer de ressasser sur à qui la faute, qui est la sorcière, etc. Globalement, vous allez voir, ça change la vie quand on commence à prendre l'habitude d'utiliser la CNV. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, il n'y a globalement qu'un seul livre à lire, le classique de Marshall B. Rosenberg, « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs ». Pas besoin d'aller plus loin, prenez ce livre, lisez-le et ensuite il est question juste d'appliquer les principes qu'il y a dedans encore et encore et encore jusqu'à ce que vous soyez familière ou familier avec l'exercice. Alors, nous avons vu comment communiquer au quotidien avec des gens qui ne viennent pas de la même planète que nous, cette fameuse logique de polyglotte. Nous avons vu comment gérer le cas particulier du conflit. Mais alors, comment est-ce qu'on fait quand la situation est très tendue, alors qu'il n'y a pas directement de conflit, la situation du stress Que ce soit votre stress ou le stress de la personne en face de vous. Il est l'heure de parler du troisième ingrédient de votre casquette de polyglotte, la gestion relationnelle du stress. Le temps passe, les médailles s'accumulent sur votre casquette de polyglotte. Vous avez travaillé vos antivaleurs, vous vous connaissez mieux jour après jour, vous avez compris que certains de vos principes de vie étaient en fait des choses qui faisaient de vous quelqu'un de très intolérant ou intolérant. Bref, vous êtes capable de travailler avec des personnalités très différentes, sans aucun problème. Vous n'êtes pas agressé par ce que font les gens dans votre équipe. Ils ont des comportements neutres liés à leur personnalité, ils ne cherchent pas à vous enquiquiner. Top. Également, vous avez bien compris que le conflit fait partie intégrante de la vie d'une équipe et qu'il n'est pas grave, c'est juste un désaccord avec de l'émotionnel. Tout l'enjeu étant de le gérer et donc d'arriver à désescalader le conflit tout en trouvant des solutions. Ça, vous le comprenez jour après jour avec la CNV et vous vous améliorez. Que demander de plus Eh bien, il y a un troisième cas de figure, une troisième situation qui vient vraiment jouer un rôle dans le relationnel, quelque chose qui est présent très fortement dans le milieu startup la pression et le stress. Et oui, dans certains cas de figure, vous ne serez même pas dans une situation de conflit avec les membres de votre équipe, vous allez être dans une situation où vous êtes stressé, la personne en face de vous est stressée, l'un ou l'autre, en tous les cas il va falloir gérer ça. C'est ce qui s'appelle la gestion relationnelle du stress. Car oui, c'est bien évidemment votre rôle en tant que team leader ou manager que de gérer votre stress et surtout d'arriver à aider les membres de votre équipe quand ils sont dans une situation de stress. Et comme Tout le reste la gestion relationnelle du stress est une discipline qui est rendue compliquée d'une part parce que ce qu'il faut faire pour aider quelqu'un qui est en situation de stress n'est pas très naturel ça fait encore partie des choses qu'on va devoir apprendre comme la cnv comme l'empathie comme le care comme la posture basse etc c'est quelque chose qui demande un peu d'entraînement avant d'être intégré et en plus de ça comme tout le reste comme les besoins de reconnaissance Tout le monde ne stresse pas de la même manière et il s'agit de donner la bonne réponse à la personne en fonction de son type de stress. Ne tournons pas autour du pot, la compétence de gestion relationnelle du stress se base avant toute chose sur le fait de bien comprendre les trois différents types de stress que vont pouvoir ressentir les membres de votre équipe et arriver à comprendre comment il faut réagir selon tel ou tel stress pour éviter de renforcer la situation de stress et plutôt arriver à la calmer. Encore une fois, faut voir ça comme une porte et des clés. L'idée, c'est d'utiliser la bonne clé pour la bonne porte. Commençons donc sans plus attendre par la présentation des trois différents types de stress que vous allez rencontrer chez vous ou dans vos équipes. Petit point très important avant de commencer à parler des différents types de stress, gardez bien en tête que les types de stress ne sont pas des personnalités. Il y a trois types de stress, mais n'importe lequel d'entre nous rencontrer à un moment ou à un autre n'importe lequel de ces types de stress c'est plus quelque chose qui dépend de la situation ou de tout un tas d'autres variables et donc l'idée c'est pas de cataloguer chacun des membres de votre équipe dans chaque type de stress c'est plutôt d'arriver à reconnaître l'émanation d'un type de stress versus un autre pour savoir comment réagir en fonction de ce type de stress plutôt qu'un autre il est quand même important de noter que la plupart d'entre nous avons des types de stress préférentiels qui ont plus de chances d'arriver que d'autres ceci étant dit L'essentiel pour votre job de manager, de team leader, de dirigeante, de dirigeant, c'est d'arriver à comprendre comment fonctionnent les types de stress, quels sont les besoins sous-jacents qui existent derrière ce stress, afin de comprendre comment les calmer. Ce point ayant été précisé, il est l'heure de commencer à vous présenter le premier type de stress, à savoir le stress de fuite. Alors, le stress de fuite est en fait la version humaine de l'instinct animal de la fuite pour sa survie. Quand un animal est stressé, son premier réflexe, ça ne va pas être de se battre ou quoi que ce soit, ça va être de fuir. C'est la meilleure stratégie de survie. Nous gardons, être humain, une variante de la même chose, tout simplement parce que nous partageons euh, une partie de notre zone cérébrale avec les animaux. hein, C'est le cerveau reptilien dans lequel on va trouver les différents types de stress. Donc toujours est-il que, comme n'importe quel animal, nous allons avoir tendance à fuir pour notre survie. Alors, comment se manifeste ce stress de fuite À quoi est-ce qu'on le reconnaît Alors, en situation de stress de fuite, nous ne cherchons pas forcément littéralement à fuir la situation, mais la logique reste la même. Une personne en stress de fuite a besoin de s'éloigner de la situation stressante pour se remettre un peu d'aplomb. Comment est-ce qu'on peut observer quelqu'un qui est en stress de fuite C'est assez simple, il va avoir toutes les mimiques d'un animal qui commence à être effrayé et qui a envie de partir. Ça peut être un regard fuyant, ça peut être un peu de la bougeotte comme ça, de se sentir vraiment dans une situation où on se prépare à détaler à fond les ballons. Globalement, vous l'avez compris, ce qu'il y a derrière le stress de fuite, c'est la peur et l'anxiété. Donc observez bien dans vos équipes, en visio, voire même dans l'écrit, si quelqu'un a l'air de manifester de la peur ou de l'anxiété, cette personne est très vraisemblablement en stress de fuite et anxiété à un niveau très très archaïque, a vraiment envie de s'enfuir, de partir pour éviter la situation ou en tous les cas, de s'éloigner de la situation stressante. Donc vous l'avez compris, la pire des choses que vous puissiez faire, c'est de reprendre la personne pour le forcer, la contraindre à se mettre face à cette situation. Le stress de lutte est la version humaine de l'instinct naturel de défense. Effectivement, l'agressivité, la violence qui est contenue derrière quelqu'un qui est en stress de lutte n'est jamais une agression qui est gratuite, mais bien une défense face à un sentiment de menace ou d'agression. Tout le paradoxe étant bien évidemment que deux personnes en stress de lutte vont toutes les deux avoir l'impression de se défendre face à l'agression de l'autre dans une boucle sans fin. Bienvenue dans les situations bien bloquantes du relationnel quotidien. Lorsque nous sommes en stress de lutte, nous ne cherchons plus donc à fuir le danger, ce qui est bien le stress de fuite, mais bien à faire face à ce danger. Et donc, on se met dans les bonnes dispositions pour que ça marche. Donc, quelqu'un qui est en stress de lutte va avoir l'air d'être très très agressif Vraiment un bloc un peu dur, les sourcils froncés, la mâchoire serrée. Globalement, on a l'impression que la personne va nous sauter à la gorge parce que c'est effectivement, euh, instinctivement, ce que la personne cherche à faire. On a l'impression de se faire agresser, on se prépare à sauter à la gorge de la personne qui va nous agresser. Cela va sans dire, l'émotion sous-jacente au stress de lutte est bien évidemment la colère et le besoin sous-jacent de quelqu'un qui est en stress de lutte est bien évidemment de se défendre. Gardons ça en tête parce que ça joue un rôle important quand il s'agit de traiter, de gérer quelqu'un qui est en stress de lutte, car tout ce qui va ressembler à de l'agression ou à de la domination va très très mal se passer. On ne domine pas quelqu'un qui est en stress de lutte, on n'essaye pas de parler plus fort que lui, on essaye de faire ce qu'il faut pour faire désescalader le conflit pour que la personne ne se sente plus agressée. Soyons très clairs, le stress de fuite et le stress de lutte sont très simples à reconnaître. Déjà parce que c'est des manifestations du fameux flight or fight qui est quelque chose de très connu dans la manière dont les animaux et les êtres humains font face danger, donc soit ils s'envolent, soit ils se battent, le stress de fuite, le stress de lutte, mais aussi parce que c'est des registres émotionnels qu'on comprend très bien comme étant des registres émotionnels du stress. On voit très bien que quelqu'un qui est un peu anxieux, qui est un peu nerveux euh, est stressé, et c'est en fait du stress de fuite, et on voit bien que quelqu'un qui est parfois sous un peu agressif peut être stressé également, c'est du stress de lutte. L'important étant de bien comprendre que c'est deux mondes différents et qu'il ne faut pas réagir de la même manière. Pourquoi est-ce qu'on a voulu vous parler d'une grille qui est un peu différente du Flight or Fight et qui repose donc sur trois types de stress et pas deux Car le troisième est un paradoxe sur patte parce qu'il est vraiment difficile à bien comprendre, difficile à repérer alors qu'il témoigne pourtant de quelqu'un qui a besoin de beaucoup beaucoup de soutien, c'est le stress d'inhibition. Que reste-t-il comme stratégie lorsque le flight et le fight ont échoué On n'a réussi ni à s'enfuir, ni à faire face face à son prédateur. Qu'est-ce qu'on peut faire On peut essayer de faire le mort ou d'apitoyer le prédateur en espérant qu'il nous laisse la vie sauve c'est le stress d'inhibition. Alors, dans la vie quotidienne, les gens font rarement le mort au sens littéral pour faire face à un stress ou à un danger. En revanche, tout ce qui est du registre de l'apitoiement est exactement les racines du stress d'inhibition. Lorsqu'on est en stress d'inhibition, on se sent abattu, On se sent découragé et en réalité, ce qu'on fait en étant abattu et découragé, c'est qu'on témoigne à tout son environnement social qu'on est incapable littéralement de faire face seul à la situation et donc qu'on a besoin d'entourage la vraie fonction utile du stress d'inhibition est de montrer à tout le monde qu'on a besoin de soutien sur une tâche particulière qu'on n'est pas capable de faire face seul. Et c'est là toute l'horrible difficulté des gens en stress d'inhibition, c'est que c'est le stress qui a le plus besoin des autres, alors que le stress de fuite a besoin de partir ou de réduire euh, la source de stress et le stress de lutte a besoin de ne plus se sentir agressé, le stress d'inhibition a besoin des autres. Pour autant, c'est le seul stress qui ne ressemble pas à du stress. En effet, quelqu'un en stress d'inhibition, qui a un peu la voix tombante, qui a un côté un peu triste, un petit peu euh, au bout du rouleau, qui a l'impression de ne pas y arriver, bien souvent, ce qu'on a envie de faire dans le milieu startup, start-up, c'est de lui mettre une petite table dans le dos en disant « Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, aie confiance en toi » ou autre chose qui ne fonctionne pas. Effectivement, vu qu'il est plus discret que les autres stress, on ne l'identifie même pas comme du stress. Alors, la prochaine fois que vous voyez dans votre équipe quelqu'un qui se sent découragé, abattu, submergé un peu par les tâches gardez les. oreilles bien ouvertes vous êtes face à quelqu'un qui est en stress d'inhibition et qui a besoin de choses très particulières pour être soutenu à savoir de votre présence mais on va en parler dans pas très longtemps à ce stade là vous avez tout ce qu'il faut pour repérer les personnes dans votre équipe qui sont en situation de stress qu'il s'agisse de stress de fuite de lutte ou d'inhibition plus globalement toute personne qui a l'air très fortement anxieuse nerveuse stressée au sens de l'anxiété de la peur est en stress de fuite très vraisemblablement Quelqu'un qui a l'air d'être sur le registre de la colère, de l'agacement ou d'être très sous est très vraisemblablement dans un stress de lutte. Et quelqu'un qui a l'air très très triste, abattu, découragé, est bien en situation de stress et vous devez y prêter une attention particulière. La question qui vient immédiatement après celle-là est comment aider les membres de son équipe en fonction des différents types de stress. Que faut-il faire et que faut-il surtout ne pas faire sous peine d'augmenter le stress plutôt que de le diminuer et bien afin de ne pas alourdir inutilement cette vidéo nous avons préparé un outil spécifiquement sur ce sujet que vous pourrez retrouver dans la vidéo dédiée qui vous permettra de comprendre quelles sont les stratégies à appliquer pour gérer tour à tour un membre de votre équipe qui est en stress de fuite de lutte ou d'inhibition rendez vous donc dans la vidéo dédiée pour commencer dès maintenant à aider les membres de votre équipe dans les différentes périodes de stress qui ne vont pas manquer d'arriver au cours de votre aventure l'avez vu, développer sa casquette de polyglotte passe par l'apprentissage d'un très grand nombre de langues. Déjà la langue de tous les membres de votre équipe et arriver à faire taire vos antivaleurs pour arriver à bien les écouter, la langue de la communication non violente pour arriver à gérer le conflit et également la langue de la gestion relationnelle du stress. Alors par quel bout le prendre pour bien commencer et bien déjà, n'hésitez surtout pas à vous repasser certains moments de la vidéo qui vous semblent nécessaires pour approfondir la pratique. Je pense notamment à la communication non violente qui est très très euh, protocolaire, donc n'hésitez pas, vous avez les marqueurs temporels de la vidéo pour vous aider à cela. Ensuite, comme pour chaque module, n'oubliez pas de passer par la case des vidéos outils pour vraiment apprendre Comment vous renforcer cette casquette de polyglotte En effet, il y a des outils qui vous permettent de travailler la communication non-violente, des outils qui vous permettent de travailler la gestion relationnelle du stress et des outils qui vous permettent de travailler sur vos antivaleurs. Ils sont dans la partie outils de ce module. Qui plus est, vous l'avez bien compris, certaines notions capitales comme la gestion relationnelle du stress nécessitent un passage par la vidéo outils pour être appliquées correctement. Pas de vidéo your own leadership dans ce module, en effet la question est moins autour de vos personnalités primaires et donc quelles sont les personnalités qui sont bonnes ou moins bonnes par rapport à cette casquette de polyglotte, mais bien sur des sujets hors personnalité primaires comme pour le coup vos antivaleurs. Donc pas vraiment de choses à vous dire en fonction de si vous êtes philosophe, novateur, gestionnaire ou autre chose. En revanche, vous pouvez toujours revoir toutes les vidéos Your Own Leadership des autres modules pour bien comprendre comment fonctionnent les autres personnalités et également passer du temps sur la communauté ou dans vos crews pour échanger avec des personnes très différentes de vous et ainsi commencer à vraiment améliorer votre compréhension des autres langues, ce qui est, rappelons-le, l'un des premiers ingrédients de la casquette du polyglotte. Enfin, comme d'habitude, n'oubliez pas de passer par la vidéo tout doux pour découvrir tous les exercices que vous devrez réaliser avant la visio de fin de module. Moi, de mon côté, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon courage pour tous ces exercices. Rappelez-vous, je suis présent sur la communauté et dans la visio de fin de module. Je vous dis à bientôt.